1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí en y media com, un jueves más, aquí en Lienzo en Blanco. Pero saben que hoy no es cualquier jueves. quiero decir, no
2: es un jueves más.
1: Por eso, no, no es cualquier jueves. Hoy estamos aquí, un jueves, pero es el Día del Locutor, qué emoción. Y aparte, tengo la suerte de estar con dos superlocutores, Lili Musi y Manuel Méndez. ¿Qué tal mi suerte?
2: Eh? Oh. <risa> 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 Estoy, no, estoy, estoy emocionada. Quiero aclarar que tenemos un vinito acá, Porque vamos a brindar? Por supuesto. No es que promovamos que la gente tome mucho, ¿no? Que sí tomen y diviertan para brindarse, que lo disfruten, pero pues sí es que hay que brindar.
1: Es que es una celebración, es pensaste, una celebración. ¿Tú
2: pensaste ser locutora algún día? No, justo es
1: lo que le estaba diciendo a Méndez, que la verdad nunca me había pasado por la cabeza ser locutora, aunque... Sí tengo como recuerdos, ya se cuenta, como en trabajos así de prepa y así, me acuerdo que una vez nos dijeron, tienen que entrevistar, era como una cosa de carreras y a mí me tocó de ingeniería civil y fuimos a entrevistar a unos ingenieros y yo agarré el micrófono. Se lo quita, de eso que no lo sueltas. <risa> sí, y, y fui muy feliz como, como entrevistando, entonces, o sea, sí sabía que me gustaba, pero nunca me pasó por la cabeza y estoy muy feliz. ¿Y luego qué pasó? ¿Eh? Y luego, ¿qué pasó? Luego pasó que la vida te va llevando por caminos y te, y te conocí y estoy aquí haciendo un programa y es una de las cosas que más me gusta de mi vida. ¡Qué padre! Que, ya lleva,
0: que ya lleva un año.
1: Que ya lleva un año. Qué por celia De aprendiendo a ser papás. De aprendiendo a ser papás, que Celia es mi amiga y así fue como llegué aquí a ocho y media, esta gran familia.
2: Y es que yo les quiero decir
1: algo por parte de ocho y media y les quiero decir algo por parte de Lili. Primero dejen, vamos
2: a brindar, ah, antes de las <risa> dice palabras. Alto. Que la verdad es que soy súper chiveada, aunque no lo crean, para decir palabras. Y ahorita que quiero decir algo, pues hay que, es que aprovechar bien. estos momentos, ¿no? Así es bueno, igual Muy bien. Ustedes cuando quieran expresarse, háganlo.
0: Cuando, cuando quieran pintar su lienzo blanco. Cuando,
2: Exactamente, Lili. Pinta. Salud, Pati. Salud. Bueno,
1: salud. yo lo que quiero salud, decir salud, salud.
2: por parte de ocho y media es que esto es algo que nos gusta transmitirle a la gente y que nos gusta que sepan es muy es importante estudiar es importante prepararse te, te lleva a aprender cosas no solo técnicas y teóricas te lleva a abrir la mente y a muchas cosas pero aparte de eso quiero que sepan que la carrera no los define la vida es tan sorpresiva tan tan curiosa tan misteriosa tan divertida que te va llevando por caminos y si dejas que fluya, de repente encuentras cosas que jamás imaginaste. Y literal así pasa. Entonces, de verdad, si de repente tienen una oportunidad, no se sientan cerrados, aprovechenla porque porque la vida fluye y te va llevando por lugares increíbles, inesperados. A veces piensas que son buenos, a veces piensas que son malos, pero cuando vueltas atrás, son increíbles. Así que yo quiero brindar porque fluyan. Eso es por parte de 8
1: Media. Y por parte de Lili, ya se me olvidó, pero salud. <risa> Oye, también, también, fluir, fluir. Salud. Y hay una felicitación a
2: todos los locutores. A todos los locutores, de Ocho Media, de otras plataformas digitales, de otras estaciones de radio, de a los blogueros, a los youtuberos, porque al final lo que hacen es comunicar. Exactamente. ¿no? Bueno o malo, comunicar. Nosotros queremos comunicar cosas que aporten, cada
1: quien tiene su concepto. Y justo el tema de hoy, ¿qué es? Que justo, fíjate, el tema de hoy fue es un tema muy ad la comunicación efectiva. ¿Fue a propósito? No. <risa> Se quedó pensando Oye, así no, de, no, pero, que pero sí. luego, no, pero la verdad luego dije qué buena idea, qué buena idea, porque sí es un tema que viene súper, súper con, con el día de hoy. Y no, no solo, no solo en
2: una plataforma digital, en la vida, la comunicación en es súper importante. Y también, ya me acordé lo que iba a decir por parte de Lili, es que. Así como la vida no te define, nosotros en Ocho y Media eh, reclutamos a personas que tienen algo que decir, que quieren decirle algo a, a los demás, que quieren aportarle algo a la gente, que no necesariamente son locutores que se dedican a eso. No, son personas que quieren levantar la mano y decir, quiero ayudar a la gente, quiero aportarle algo, quiero comunicar y que están aquí.
1: Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo tiene que ser la comunicación? Fíjate, un poco te voy a contar, Lili, cómo es que se me ocurrió este tema. Como que dije, creo que es súper importante... Platicarlo y es que yo tengo mi consultorio, y entonces lo que empecé a ver es que todas las personas que me van a ver, como que siempre oigo una frase repetitiva. Me da mucha curiosidad saber cuál es. <ríe> la frase repetitiva, seguro hasta tú la has dicho, y yo la he dicho, y todos lo hemos dicho es esta parte de decir es un problema de comunicación. O sea, cuando me están contando de sus problemas, generalmente los problemas que tienes los tienes con los demás, ¿no? O sea, sí puedes tener un problema contigo mismo, pero a veces también es un problema de comunicación contigo mismo. Uh -huh. Sí, en, porque ni siquiera te puedes definir, ¿no? Entonces, entonces es persona tras persona que es hay un problema de comunicación, ¿no? Entonces tal vez dicen algo así como... Es que mi mamá no me entiende. No me entiende. No me entiende, pero oye, y entonces... Y muchas veces yo les he dicho, Lili, algo así como... Oye, y ya se lo dijiste, ya se lo explicaste. No no se puede hablar con esta persona. O ¿no? al revés, ¿no? Decir, es que mi mamá entiende qué tal, pero no. Pero, pero no, no. Ajá, exactamente. O ella cree una cosa, pero yo no. Entonces, y entra...
0: Perdón, pero entra aquí también, por ejemplo, esta parte de... Cuando la respuesta es... Eh, eh, ante tu pregunta, es ni yo sé qué quiero y que finalmente está rota la comunicación con uno mismo. Con uno
1: mismo, ni yo sé qué quiero. O sea, porque muchas veces también en terapia hay personas que van como diciendo, me, me siento perdido, perdí el sentido de vida, ni sé qué quiero, no sé lo que me llena. Bueno, pues ahí también se bloqueó la comunicación contigo mismo. Pero entonces, la comunicación,
2: o sea, no sé si estoy debrayando un poco, pero
1: la comunicación entonces no solamente
2: es el hecho de comunicar. Atrás de. De comunicar hay un proceso de definición también.
1: Exactamente. Es que eso es justo lo que a mí me gustaría proponer, que para tener una comunicación efectiva hay varios pasos de los que quiero hablar hoy. Y uno de los pasos es primero decidir qué quieres. O sea, no puedes comunicar algo que ni siquiera sabes no, no te van a venir las palabras, no vas a poder ser claro, no vas a poder ser transparente, si ni, ni, congruente. Siquiera, ni congruente, si ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, este programa, Lili, siempre es de decisiones, de acordarnos que la vida está hecha de decisiones y que inclusive no decidir es decidir. No decidir es decidir. No decidir es decidir. Entonces, como la vida está hecha de decisiones y cuando ves para atrás, la vida se convirtió en todas las cosas que fuiste decidiendo. Y creo que detrás de esas decisiones está también la parte de comunicarlas. Comunicártelas a ti mismo y comunicarlas a los demás. Creo que muchísimos de los conflictos en los que estamos metidos es por falta de comunicación. No, y ahora que lo dices, el tema
2: de comunicación contigo mismo también está cañón, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, puedes tener diferentes tipos de speech, ¿no? A lo mejor de repente eres un poco agresiva, de repente eres un poco como light y así. Pero también depende cómo te digas a ti algo así de ni madres va a tomar ese trabajo, también genera consecuencias por la forma en que te lo dijiste.
1: Por supuesto, tenemos un diálogo interno y yo siempre digo, a ver, fíjate ¿eh? quién te está hablando dentro, ¿no? O sea, porque también si es alguien que se está comunicando contigo en súper mala onda, pues ahí directo va a impactar sobre tu autoestima. ¿No? O sea, en esta parte donde pues, tú te estás diciendo cosas súper negativas O si tienes un diálogo interno que es positivo, que es propositivo, que quiere crecer Pues entonces realmente te estás comunicando en tu interior con un ser que te aprueba, que te apoya y que te va a impulsar okay. O sea,
0: en ese sentido, por ejemplo, lo que estás diciendo es que cuando... Y hay personas que se hablan muy mal a sí mismas, ¿no? Y están como... Siempre se dicen, es que soy un estúpido es que soy, y siempre de forma... Sí me negativa. equivoqué,
1: siempre es lo mismo, nunca Ajá. lo logro. Eh,
0: eh, exacto, esa que sería una comunicación que...
1: Pues súper agresiva, ma súper mala onda. Su <risa> super Así, súper jodida, con todo <risa> respeto, ¿no? <risa> sí. Así, no, no, sería, sería una comunicación agresiva. Una comunicación agresiva hacia ti mismo.
2: Aquí nos preguntan cosas, perdón, la verdad es que no veía sus comentarios, perdón por los que nos tardamos en contestar, María Canmore, los mejores consejos, de te amo. yo también, bebé, eh, Rosalinda Plaza del Toro, que es parte de la familia, todos los locutores con la voz que tienen pueden ser cantantes, bueno, estos, yo creo que sería correcto que Méndez lo contestara, porque por si no saben, él es un superlocutor, locutor, es la voz de Vancomer, la voz de todos los Big Brothers de México y mucho más, entonces, ¿nos puedes contestar, Méndez?
0: Eh, parecía lo mismo, pero no es igual. La forma de apoyar la voz y de respirar es diferente. Que si se puede, sí se puede. O sea, tampoco están peleados, pero la forma de trabajar el cuerpo y el mecanismo de voz es diferente.
2: Eh, Rosalinda dice que se ve negra la pantalla, que no nos escucha y tan buen tema, pero creo que yo la veo bien y hay otras. Ah, dice que ya nos ve. Muy bien, muy bien. Eh, Cardoso eh, nos dice ¿Será que depende De lo que estábamos hablando De la comunicación Del diálogo interno Y todo eso ¿Será que depende A través del cristal Que vemos las cosas ¿Cómo estamos en ese momento?
1: Lo que pasa es que Lo que pensamos Es muy importante O sea, o sea que es primero? ¿El
2: huevo o la gallina? O sea ¿Qué es primero? ¿Piensas mal y por eso en ese momento estás mal o estás mal y como consecuencia piensas mal?
1: Mira, hay diferentes teóricos. Unos dicen una cosa y otros dicen otro. Pero a mí lo que me gusta pensar es que el pensamiento viene antes del sentimiento. O sea, tú eliges qué pensar... Y de ahí sientes, o sea, y, y trata de comprobarlo. O sea, si, si yo digo de, wow, hoy tengo una oportunidad, es un buen día, voy a poder lograr esto, me gusta esto, voy a aprender de esto. Si piensas eso, te vas a sentir motivado. Si piensas, híjole, estoy nervioso, no sé si esto me va a salir, eh, siempre me salen las cosas mal, te vas a sentir inseguro. Y se, se los juro, yo lo comprobé. Y perdón que no saludé a Esbady,
2: que le mandamos un beso, que también es parte de la familia, Justo lo comprobé cuando me operaron, me dio síndrome de abstinencia porque me dieron unas pastillas que me quitaron de golpe y como drogadicta. Y de verdad, una de las cosas que más me angustiaba era que pensaba, soy una fracasada, mi vida se está yendo al carajo. Y de verdad, yo decía, neta, fui a buscar una terapeuta porque no puedo evitar. Esos pensamientos eran el resultado de, una, de un desbalance químico en el cerebro. Pero lo que quiero llegar con ustedes a decirles es que Después de que nos dimos cuenta que era un síndrome de abstinencia por esas pastillas y el doctor me dijo, no, pues te va a pasar esto, bla, 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 bla. Aunque me llegaron esos pensamientos, en el momento en el que yo pensaba, ah, es resultado de esto químico, la manera en que me afectaba fue totalmente diferente. Claro, porque... Me sentía súper diferente. Y de verdad es un... O sea, si tú te crees el speech que te estás diciendo y es un speech negativo... ¿Estás bajo?
1: No, y, y entonces así es como te vas a sentir y como se me... Entonces tu diálogo interno, o sea, como te estás comunicando contigo mismo, pues no te va a ayudar en lo absoluto. O sea, más bien, o sea, te va a llevar a así, ser un fracaso, así. O sea, porque lo que acabas pensando muchas veces edifica la realidad.
2: La construye, sí es cierto.
1: La construye. Entonces por eso, fíjate, hay un autor que a mí me encanta que se llama Wayne Dyer, que dice, cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. ¿Y si es cierto?
0: Y, ¿Y por sí? ahí también alguien dice... Eres uh, lo que piensas. Uh, ajá, sí.
1: Y sí, sí y eres. Sí. Yo, yo creo que sí eres lo que piensas. Y aquí vuelvo al tema de decisión. Tú también decides lo que piensas. A veces ha habido personas que me dicen así como... Pero es que si pienso otra cosa, no me la creo. O sea, no lo siento como real. O sea, siento que me estoy diciendo como me una mentira. Así como que yo le digo, ¿por qué no piensas que sí vas a poder? Dice, o sea, ay, no, porque la verdad pienso que no voy a poder. Y a veces, en un principio, tenemos hasta que fingirlo. Como decir, no importa que no lo creas en un principio. Fíngelo, piénsalo, y poco a poco te la vas creyendo porque te... lo vas construyendo. ¿Algo vas a decir, Mendes? Que es Una... un
0: poco... Bueno, no, eso ya pasó. Ah. Este, Pero que es un poco también eh, la historia de los que son como muy bloferos, ¿no? Que, que igual, o sea, tienen, saben que no lo son o... Sí, que no son lo que dicen ser, pero de tanto que se lo repiten y tanto que lo dicen a la gente, pues, o sea, de entrada la gente termina comprándoselo y después medio terminan convirtiéndose en algo de lo que dicen ser.
1: Sí, lo que pasa es que sí el pensamiento es bien, bien, bien importante.
2: Aquí justo Svedi nos dice que la mente es súper poderosa y concuerdo 100%. Eh, por cierto, tienes una misión con la comida, ¿no la olvides? Ah, ¿verdad? Este Bon Díaz nos dice, buen día, creo que el trabajo interno es complicado. Cambiar el chip negativo por el positivo cuesta, pero es un trabajo que se tiene que hacer diario. ¿Yo lo estoy vendiendo? ¿Vendiendo? ¿O lo viendo. estás haciendo?
0: ¿eh? Viendo, ¿no?
2: Bueno, dice vendiendo, pero chance era viendo, yo creo. Y me cuesta, pero ahí la llevo. Y si sí, la verdad es que sí es un tema... Eso, digo,
1: eso es otra cosa importante que decir. O sea, esto... Suena muy fácil, ¿no? Es muy fácil decirlo. Ay, sí, o sea, fíjate en lo que piensas. Y, pero ya a la hora de que lo estás haciendo, pues no es tan fácil. O sea, sí si hay, si hay, si hay que saber eso. Pero el chiste es saber que la práctica hace al maestro. O sea, si tú lo practicas y estás sobre esa línea, te sale un día. O sea, realmente te acaba, te acaba saliendo y acabas como edificando así como que tu vida.
2: Es lo mismo que nos decía Renan. Eh, un cuate que vino con Moni Angelitos, que era entrenador, y nos decía: no se desesperen, van a poder educar a su perro, pero tienen igual, o sea, igual contigo mismo, es constancia y es dedicación. ¿Y por qué no regresamos? ¿Por qué no estamos desviando un buen al tema de ruedando, los pensamientos?
1: Pero, sí, al, al tema de los pensamientos, pero fíjate, Lili, creo que sí tiene que ver. Y fíjate, en este tema de la comunicación, creo que lo primero que tenemos que, que ver, es que todos somos diferentes. Todos vemos el mundo de una manera diferente, tenemos diferente personalidad, vivimos cosas diferentes. Y entonces a veces tenemos una idea que es muy equivocada y que sí la tenemos que quitar, que es que los demás nos van a entender y los demás van a pensar igual que nosotros. Porque muchos de los conflictos que tenemos es porque el otro no hizo lo que tú querías, el otro no te entendió, o el otro quiere una cosa diferente a lo que tú quieres.
2: Entonces, número uno, como los puntitos de Adal Ramón es. <risa> ¿no? Exactamente. Número uno, mi vida. Si crees que todo mundo piensa igual, estás en el hoyo y te vas a dar cuenta trancazos.
1: Exacto. O todo. si crees que todo lo que tú piensas es correcto y lo, los demás son los equivocados, tampoco. Que
2: bueno, puedes <risa> o no darte cuenta de trancasos, ¿no? Hay de todo, hay gente que sí, hay gente que no. A lo que vamos es que la gente piensa diferente y es importante que lo sepas para que puedas tener la oportunidad de decidir
1: si tomarlo en cuenta o no. Exactamente. Y incluso existen así como test súper divertidos de hacer como de personalidad y todo. Pero lo primero que, que ves es cómo una personalidad es diferente a la otra porque ve el mundo diferente. Porque toma decisiones de diferentes maneras. Entonces, de repente, pues claro que puedes chocar con alguien porque tú estás viendo otra cosa diferente y porque tú tomas decisiones de una manera diferente. Y porque aparte es peor cuando, justo cuando crees que
2: eso que estás viendo de verdad es lo correcto y es lo mejor y estás convencido y la otra persona igual, pero en otra
1: en, en, viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Exacto. Entonces, por, por todo esto, la comunicación es importante porque tenemos que partir desde el punto de que vas a ir por la vida relacionándote y topándote con personas que no están viendo lo que tú ves y que no quieren lo que tú quieres, ¿no? Digo, a veces puede haber coincidencias, pero por lo general, igualito, igualito, nadie va a ser a ti y nadie va a querer idéntico lo que tú quieres. Entonces, ya que sabes que estás viviendo en un mundo así y esto va para todos, entonces viene una herramienta súper importante que es la comunicación. Tienes que aprender a comunicarte porque el otro no está siendo igual que tú. Y va a tener diferentes puntos de, de, de vista, ¿no? Entonces, de aquí que vienen, se han, se han visto como tres diferentes tipos de comunicación, Lili. Ok. En, los que, en, los, en lo que podemos caer, ¿no? Eh, yo digo que tienes de tres sopas. Ok. ¿no? O sea, cuando quieres comunicar algo, tienes de tres sopas. Una es la, la, la pasiva, donde realmente no estás comunicando. Donde el otro quiere algo... Y lo dejas al otro. O sea, como que no estás expresando lo o que O sea, tú... ni
2: siquiera lo expresas. ¿No lo dices? ¿O lo puedes decir de una manera muy...?
1: No lo dices o no lo dices de una manera enérgica. No lo defiendes, ¿no? O sea, chance y lo dices, pero el, al fin y al cabo dejas que la conclusión de esa conversación, la conclusión de esa comunicación, sea que el otro determine lo que el otro quiere.
0: O sea, como plática, como plática de, de, de taxi... <risa> a ¿No? ver,
1: ¿cómo, Méndez? ¿Cómo es la plática de taxi? Sí, o sea,
0: <risa> pues, pueden platicar la vida, pero no vas a tomar en cuenta lo que te están diciendo. O sea, bla, 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 y tú, eh, ah, eh, sí, Exacto, ajá. como que un
1: poco es cuando agarras una postura pasiva, el otro te da el avión.
0: Ajá, tal cual. O sea,
1: te da el avión, tú no estás diciendo, no, tal vez no estás defendiendo tu, tu, tu punto, y realmente aquí se centra como en una cosa de jerarquía, donde el otro... De poder. De poder. O sea, realmente cuando tú entras en una posición pasiva, entras donde el otro un poco te está mandando o está decidiendo y tú no. Pero a ver, cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada cabeza
2: es un mundo. Y entonces, como cada cabeza es un mundo, no está tan fácil o no es tan frecuente que realmente cada cabeza pueda identificar si es pasiva, agresiva o asertiva. ¿A qué voy? Si, por ejemplo... Yo en la vida viví X, por cualquier cosa yo tengo un trauma con que, no un trauma, pero un ya sabes, con que siempre decidan los demás por mí, entonces a lo mejor yo me fui al otro extremo, ¿no? Entonces a lo mejor para mí una comu una comunicación para que no sea pasiva, es decir, para que no deje que los demás decidan sobre mí, cae en lo agresivo, aunque para mí sea pasivo.
1: Claro, lo que pasa es que también está la combinación de pasivo-agresivo, o sea que haces los dos al mismo tiempo. Ahorita si quieres que veamos ah, Como, caray, como el agresivo Es que el, no, existe no, lo pasivo es agresivo común, ¿no? bueno. Es súper común es Pero es un poco Esta comunicación es como por debajo del agua Dices que estoy muy lindo Dices que estoy no sé qué Pero te, te meto por otro lado O sea, los políticos podrían ser así Totalmente Que o sea, como los que
2: sí, pero o sea, en el por abajo del agua casi casi
1: te dice No lo haces o te mato Exactamente, o sea, eso es pasivo-agresivo, o sea, doy la cara como de que, ay, qué buena gente y no sé qué, pero por otro lado, estoy ejerciendo un control, estoy ejerciendo eh, como una cosa amenazante y donde yo me estoy imponiendo sobre ti y donde realmente me vale lo que tú quieras, pienses, necesites y lo, lo importante es lo que yo quiero, pienso y yo necesito.
2: Entonces, ¿sería buen ejercicio que a lo mejor le preguntabas a los de tu alrededor cómo creen que es tu comunicación o sea sí creen claro que, de repente... que sí porque a veces
1: no estamos conscientes de cómo nos estamos comunicando y a veces sí y a veces no crean que si eres pasivo, eres pasivo todo el tiempo. O sea, a veces puedes ser pasivo con una persona en específico o, ¿Eres o pasivo, tienes una combinación. O
2: eres pasivo hasta que te colman el plato y te vuelves el más agresivo. Exacto,
1: no, porque eso también es que te, te callas, te callas, te callas, luego te llenan el vaso y adiós. Entonces tienes esa esa combinación. O a veces también es con temas. Hay temas que no te atreves a hablar o temas que te dan más miedo, ¿No? Entonces, puede haber toda una combinación de, de cosas, pero el chiste de entender es que cuando tú estás teniendo una comunicación pasiva, tú estás evitando el problema, estás evitando la confrontación y estás dejando que el otro decida por ti. Justo por eso, porque no quieres confrontar, porque no le quieres decir, ¿sabes qué? No estoy de
2: acuerdo de así, no creo que funcione y yo no voy a ir para allá.
1: Exactamente. Ahora, lo que pasa con esta comunicación es que Tarde o temprano, aunque ahí te, te hagas un coco wash y digas, ay, bueno, a mí me valía este tema o haz lo que quieras o esto no me importa, pero después te acabas sintiendo abusado, te acabas sintiendo que tu palabra no vale. ¿Y eso de quién es tema? De la otra
2: persona que abusa o de esa persona que se siente abusado porque no defiende sus puntos.
1: Yo creo que todo cuando lo queremos ver desde nosotros mismos es nuestro tema, porque nosotros podemos decidir cambiar esa comunicación. O sea, digo, también es tema del otro que se está imponiendo, pero es tu responsabilidad cambiar eso si a ti no te está gustando. Sí, Entonces, finalmente. Más bien se, se vuelve tu tema.
0: Sí, más porque no puedes cambiar también al otro. Exactamente. Tienes que comenzar
1: por uno. No, y aparte igual el otro está diciendo lo que quiere y todo. Si tú decidiste quedarte callado, pues es un poco tu bronca, ¿no? Sí. Porque no decidiste meter a la mesa otro punto de vista para poder llegar a una negociación o, o para empezar otra conversación distinta. Entonces, bueno, eso es lo pasivo. Lo agresivo es donde, por supuesto, te defiendes, por supuesto dices, o sea, tú estás diciendo tus pensamientos, tus sentimientos, tus necesidades, pero ahí se te olvida el otro. Lo haces o de una forma muy abusadora o imponiéndote, lo que tratas de usar es mucho como el miedo, la amenaza, con el otro porque quieres imponer tu punto de, de vista y se te olvida el otro. O sea, si nada más estás viendo lo que tú necesitas y no estás viendo lo que el otro necesita. Entonces, lo que acaba pasando es que, bueno, seguramente puedes conseguir lo que tú quieres, pero fracturas la relación o haces una relación donde los demás te tienen miedo. Te dejan de decir porque te tienen miedo y entonces tus relaciones empiezan a ser muy poco positivas o muy poco profundas. Y muy poco honestas. O sea, donde nadie realmente se muestra cómo es. O sea, no estás dejando a los otros ser quienes son. Entonces, aquí está, está la parte agresiva. Puedes combinarlas. Lo agresivo-pasivo. Lo agresivo-pasivo es cuando realmente de fondo estás siendo agresivo, pero lo disfrazas con que eres buena gente. ¿no? entonces Y eso a veces es difícil que los otros lo detecten, pero hace dinámicas muy tóxicas con las otras personas. O sea, empiezas a tener como relaciones muy tóxicas.
0: Los manipuladores.
1: Los manipuladores, ¿no? Que al fin y al cabo, los otros se cansan de, de los manipuladores y lo que consigues es que las personas se alejen de ti. Se alejen de ti o que vivas en conflicto. ¿no? Porque los otros quieren decir su opinión. Entonces siempre te estás peleando y no estás llegando como, como a conclusiones.
2: Y está feo eso, pero nos gusta proponer. ¿Qué pasa si a lo mejor alguno por ahí que le da pena decirnos? Yo creo que tengo súper comunicación agresiva y soy súper manipuladora, pero no quiero que la gente se aleje de mí. ¿Cómo le haces para, para cambiar
1: esa, ese tipo de comunicación? Más cuando no lo haces a propósito, ¿no? Yo creo que. Ah, porque nadie es, esto es súper importante decirlo. No es que lo hagamos a propósito. O sea, no te despiertas en la mañana y dices, hoy mi comunicación va a ser agresiva. Sí, no, ¿No? Que, no. O, o no te sale en ese momento. Tampoco te despiertas en la mañana y te propones, hoy mi comunicación va a ser pasiva, voy a dejar que todos me pisen y voy a dejar que todos decidan por mí. Nadie hace eso en la mañana, nadie decide eso. Nadie. No. Lo que te pasa es que estás en la, comu en la comunicación y te sale, te sale, te pasa, ¿no? O sea, lo podemos ver así, pero en realidad lo que tenemos que, que ver es que sí puedes decidir distinto. Lo primero es darte cuenta.
2: Y, por ejemplo, el, una comunicación
1: pasiva, a lo mejor...
2: No, obviamente no en todos los casos, no se puede generalizar, pero
1: a lo mejor está relacionada a un tema de autoestima. Por supuesto que puede estar relacionada a un tema de autoestima. O, y a o a veces es un miedo. Y a veces es, o sea, el, en el tema de autoestima, por supuesto, es que te sientes insegura en un tema. Entonces, o dejas a los otros decidir porque yo no sé. O ves a alguien con mayor jerarquía y dices, pues que él decida porque él es el bueno, ¿no? Él es el que sabe. Entonces, por supuesto que, que puede estar relacionado con un, con un tema de autoestima o también un tema de miedo. Te da miedo el otro, entonces mejor te callas. O sea, esto sucede mucho en parejas, con jefes, ¿no? Ya como te da miedo el otro, mejor dices calladito, me veo más bonito.
2: ¡Hola, Mine! Un saludo para Mine, que aquí, dice que aquí está. Este Y, por ejemplo, la pasiva
1: está, puede estar relacionada con un problema de autoestima. La agresiva... La agresiva a veces también está relacionada con temas de autoestima, también tiene que ver cómo fue la comunicación en tu casa y lo que aprendiste, porque a veces traes un modelo como muy puesto. Por ejemplo, a veces cuando traes una comunicación agresiva es porque no has encontrado otra manera de que los demás te escuchen, o los demás te sí, consideren. Sí, eres,
2: eres de una familia de 17, ya sabes, que en la mesa todo el mundo levantaba la mano, todo el mundo quería hablar al mismo tiempo y el que más gritaba más se oía.
1: Exacto, entonces lo puedes traer así, y a veces también tiene que ver tu personalidad, o sea, hay personalidades que tienden más a la agresión, o sea, tienden más a imponerse, y se les olvida ver al otro, y eso también a veces lo traes, o sea, de personalidad, y hay personalidades super flexibles, como que todo les da lo mismo y entonces caen más en la pasividad. No tanto por un tema de autoestima, sino porque su personalidad también dicen, es así. Sí, me complico? Es lo que se te la gana. Ya es, ¿sabes? Exactamente, aunque bueno, mientras tú lo hagas conscientemente, claro que puedes dejar que el otro decida. Mientras tú hayas decidido eso, pero entonces se vuelve tu decisión. Entonces, entre yo creo que es una combinación de tu personalidad con el modelo que traes y lo que lo que viviste y lo que las experiencias te han enseñado.
2: ¿Buena suerte o mala suerte?
1: Literalmente, porque sí es suerte, ¿no? De las experiencias, pues sí. Digo, un poco tú lo vas construyendo, pero también te van pasando cosas. Pero el orden. O sea, el orden sí es suerte. O sea, la primera que te
2: toca normalmente es la que te deja marcado. Y pues como te puedo haber tocado primera, te puedo haber tocado última. O
1: sea... exactamente. Entonces, pero el chiste es que ahí está, ahí está tu estilo, tienes como un estilo dominante, ¿no? Y también está el, el, el tercero, que es el que le tiramos, que es el asertivo. O sea, la... la, la pal le tiramos, o sea, al que queremos
2: llegar, no que le tiramos de... Que... Que ah, sí, sí,
1: sí, exacto, le tiramos a llegar a eso, ¿no? Y entonces es el, es el asertivo. Y fíjate, justamente la, la palabra asertividad, bueno, no no es así como muy común que vayamos por el mundo diciendo la palabra asertividad. Que se ha puesto muy de moda, ¿no? Se ha puesto de moda, pero no, no, normalmente no en una plática con un amigo, o sea, la sacas, o sea, es como, la ves como más, no sé, la siento que es como palabra científica, así, como psicológica.
0: ¿no? no te sientas a una junta de, vamos a platicar asertivamente, Leli sí.
1: No, pero Oye, siento... pero deberíamos, porque es una buena palabra. <risa> no, pero siento que sí podrías o sea, estar
2: hablando con una amiga de, o es que, eso, o sea, como que cuando hablo sienten que los regaño, o sea, como que necesito ser más asertiva.
1: Claro, pero es que ya cuando la integras, tal vez la empiezas a usar. O sea, ya, oye, cuando eres asertivo es más fácil usarla. Pero fíjate, viene eh, viene de un verbo, la palabra asertividad, que, que es el verbo aseverar. Ah. Aseverar. Ah, aseverar. Aseverar, que digo, ese, por supuesto que no lo usamos coloquialmente, pero fíjate, ¿qué crees que significa aseverar?
0: la que cantaba Timbiriche, ¿no? Aseverar. Ah,
1: no, ah. no,
2: please ayúdenlo con su mal chité. Por favor, por favor. ¿Qué hago? Me río, lloro. Aba. Este, aseverar. O sea, siento que es como... Pues, aseverar. Aba. Aseverar, pues, aseverar,
1: ¿cómo dice? como dice? Fíjate. Pero como ser más severo. No, no es tanto como ser más severo, pero fíjate. Aseverar significa declarar, afirmar con seguridad. Con sencillez. O sea, es como decir. Es hacer una declaración. Entonces, y un poco por ahí va la asertividad. O sea, tú primero decides lo que quieres decir. Y lo dices, lo dices con una sencillez, lo dices, lo declaras, pero aquí viene otra como cosa importante. Cuando lo dices, estás diciendo tus necesidades, estás diciendo tus derechos. Y no estás hiriendo a los demás. Y no estás hiriendo a los demás. O sea, simplemente en cero. Y eso es lo que realmente significa comunicarte. Y por eso también
2: están tan común los problemas de comunicación. Porque cuando alguien dice, tengo problemas de comunicación, no quiere decir que, les que a su pareja le digan, mi amor, cállate, no te quiero escuchar. No. A lo mejor quiere decir que cuando la persona está diciéndole, mi amor, fíjate, te voy a explicar cómo me siento. O sea, siento como que chance, no, no me has puesto tanta atención o... Y a lo mejor es un poco sí, más Sí, o, o, o a veces necesito,
1: como, no necesito, necesito más, que me apapaches más. más. Y entonces
2: la otra persona es de, no, neta, no valoras <ríe> mi esfuerzo, ¿no? Y pero es eso, un problema fíjate, de comunicación.
1: Neta, no valoras mi esfuerzo. Pero aquí justo, ve, caemos en roles. Caemos en roles, ¿no? Entonces hay miles de, y son, o sea, es como muy divertido verlos. Televisa los domina, <ríe> ¿no? Es así como, por ejemplo, la víctima. No, o sea, tal vez a veces cuando nos comunican algo, caemos en víctima, como acabas de decir, Lili, como, ¿es en serio? O sea, ¿yo que trato todo el tiempo y vienes a decirme esto?
2: O sea, todo mi esfuerzo <risas> a la basura, estúpido.
1: Exactamente, o sea, caemos en la postura de víctima o caemos también en una, en una postura súper super agresiva o confrontadora. Claro que no.
2: no. ¿El claro que no es confrontador?
1: No, el claro, el, el, el claro que no... Eh, o sea, más que confrontador es como... ¿Agresivo, perdón? Eh, sí, claro que puede ser agresivo, porque te estoy diciendo que lo que tú dices, lo que tú estás comunicando, no es cierto. Ay, sí, creo que yo uso esa. ¿El claro que no? Sí. No, puede, puedes, pero puedes agarrar y decir, escuchar lo que el otro dice, y no es un claro que no, es, ese es tu punto de vista, o sea, lo que puedes contestar es, yo lo veo distinto. Entonces, no es un claro que no, porque no, es, no le estás diciendo al otro... Estás muy equivocado, compadre. Y entonces, qué fuerte, ¿no? Pues es
0: justamente que, es parte que, es que, es que de la comunicación.
1: Es parte de la comunicación. Pero eso, se, o sea, sí se aprende
2: por lo que veo. Porque, claro que se sea, aprende. El, claro que no, de verdad, mi intención cuando lo uso jamás es decir, eres un pendejo, no, 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 jamás, ¿no? Es más bien como decir, no, o sea, claro que en mi mundo no,
1: ya sabe, En nadie? tu mundo no, Ajá. pero tal vez en mi mundo sí. Sí, claro. ¿No? Entonces, ese es el punto. Tenemos que acordarnos lo que dijimos al principio. O sea, tenemos que estar como ubicados de que estamos hablando con alguien de otro mundo. Porque literalmente sí estamos hablando con alguien de otro mundo. O sea, te lo juro que hay un juego que promueve la comunicación. Y es el juego donde te ubicas que todos a los que les estás hablando son marcianos. No conocen tu planeta. Y entonces todos se los tienes que explicar y también tienes que escucharlos, ¿no? Con oídos marcianos, porque como tú no tienes idea cómo es Marte realmente. O sea, es como, compárteme tu mundo, porque no estoy en, en, entendiendo. No podemos ser asertivos si no tenemos eso en la cabeza metidos.
2: Cañón. Oye, fíjate que aquí Rosalinda nos dice, no escuchan, en serio, mi esposo es terrible para la comunicación. ¿Qué, ¿qué puedes hacer para que alguien te... Fíjate que... La asertividad, hay como mil comentarios, ¿no? Según yo, se puso de moda. Chance solo fue en mi mundo. <risa> y entonces, como que después se puso de moda en millas. Es como que me empezó a encantar esa palabra. Y mi hermana, que le mando un saludo, si nos está viendo, justo dijo un, una explicación que me encantó. Ser asertivo es lograr que la otra persona reciba tu mensaje y lo entienda.
1: Y lo entienda, exactamente. Exactamente, mira, y ahorita justo lo que nos decían de, mi esposo es terrible para la comunicación, no escucha, o sea, creo que lo he oído, oye, no está sola, muchos Ay, dicen lo ¿no mismo, estás la Rosalinda. <ríe> no. No estás sola porque creo que muchísimas personas piensan lo mismo. Y también va para los hombres, también muchos dicen, mi esposa, ¿no? No hay manera de hablar. Eh, de no hablar con ella porque, pero
2: a veces al revés, ¿no? A lo mejor los esposos dicen, porque dicen una cosa y son 16 horas diciendo de lo
1: mismo. 16 horas diciendo lo ¿verdad? mismo. Pero
0: ve algo que están diciendo bien importante. Normalmente en estas situaciones como de choque, o sea, podemos hablar de la nuera y la suegra. Es que tu mamá no me oye, no hay manera que tu mamá... No, pero me... por eso te digo
1: mucho lo que dicen es, o sea, yo muchísimas veces cuando me llegan a encontrar un problema, mi respuesta es, y ya se lo dijiste, y lo que me contestan después es, no se puede hablar con él. O sea, así como de ni le muevas por ahí. Y ahí, por ejemplo, sería buena idea escribirle una carta... Digo, por supuesto que puedes escribir una carta, digo, ahí hay muchas posibilidades, pero creo que primero tenemos que, que tratar de ver el mundo del otro, ¿por qué el otro no está siendo capaz de escucharme? Y
2: no es un tema de ponerse en los zapatos, ponerse en los zapatos es más emocional, este es un tema racional de no, entender no, pero, cómo pero lo porque ve. aparte
1: Lo que pasa es que lo que está mal entendido de la empatía, que es ponerte en los zapatos, es que muchas veces no te puedes poner en los zapatos porque el otro es de otro mundo. O sea, no sabes ni ni qué, ni cuál es, ni cuáles, son los zapatos. O sea, tienes que empezar desde la idea que ponerte en los zapatos desde un principio es entender que es alguien que ve el mundo distinto. ¿Chance en su mundo los zapatos se ponen en las orejas? Exactamente. O sea, entonces tú porque si te pones, si te tratas de poner en los zapatos con tu concepción de zapatos no lo vas a no lo vas a conseguir. No, es como no, si
0: tuviéramos, perdón, una, una máquina del tiempo y de repente fuéramos a, a, a la tierra de los vikingos y quisiera centrar en una discusión. O sea, todo su, su, su diálogo pareciera muy agresivo a lo mejor, porque de entrada su imagen es muy agresiva, muy grotesca, ¿no? Y pues obviamente vas a sentir como que te están atacando cuando para ellos va a ser como la más grande bienvenida.
1: Claro, o es como personas que a veces van van a otro país, o sea, hay países como más gritones, o, o que hablan, o sea, como, o familias. como más firme, o familias. O sea, yo yo me acuerdo, yo eh, tuve un novio italiano así, y entonces y era, en su familia eran muy gritones, o sea, creo que luego también fue Italia, y también, o sea, son como gritones, o sea, dicen, dicen las cosas tal cual. Y yo al principio cuando iba, pensaba que siempre estaban enojados,
2: ¿no? Y decía, yo no quiero una familia yo así. Yo decía,
1: ¿por qué siempre se están peleando? ¿No? Y no, o sea, simplemente hablaban con ese volumen, con eso, o gente que ha ido, por ejemplo, que decía, ay, en España me decía una amiga, es que siempre te regañan, ¿no? Y yo, no, no te regañan, así hablan, o sea, son como, como que dicen las cosas más derecho. Pero entonces, qué injusto para ti, con todo respeto, o sea,
2: no, espera, ¿por qué...? Un país sí tiene que entender el mundo de otro país y una persona no puede entender el mundo de otra persona. O sea, justo estás diciendo, así hablan en España, ¿no? Y
1: entonces, es porque si yo también hablo así, no me tienen que entender. No, es que sí te pueden entender, pero tal vez tú tienes que comunicar, oye, ¿qué crees? No te estoy regañando. No estoy gritando. O sea, es, o sea si lo hago... Es porque así me estoy expresando, estoy acostumbrada a hacer eso. O sea, pero eso es parte de la comunicación. Si yo siento que tú me estás regañando o que tú me estás gritando, te tengo hasta que preguntar, Lili, ¿me estás regañando? ¿Me estás gritando? Igual y tú me dices, para nada. ¿No? Y ahí sí se vale el claro que no. Ajá, ahí sí se vale. O sea, claro que no, porque tú me puedes decir en mi mundo... John, no, esto no es un regaño.
2: Ay, qué horrible, ¿no? Vivir en mundos tan diferentes.
1: Pero, pero el momento que te que, que empiezas a agarrar la onda de esto y empiezas, o sea, como realmente a comunicarte, empieza, fíjate, justo tú brindaste, vamos a volver a brindar. <ríe> justo tú brindaste al principio por fluir. Ajá. La comunicación es empezar a fluir con otros. Porque empiezas a ver el mundo de otros y dices, ok, lo que, mi mundo no es el único.
0: Y ahora, ¿Eh? otro punto que acabas de tocar importante es, fuiste a Italia y te diste cuenta que o sentías que todo el mundo gritaba. Tú te tienes que adaptar porque tú estás allá. Diferente cuando alguien de allá viene para acá, ¿no?
2: Claro. Es pero, como, pero, también, pero no, los españoles
1: vienen y siguen dando dos besos. Siguen, no, y siguen dando dos besos. Y entonces tú dices, ay, bueno, dan dos besos. Y entonces dices, ¿qué más da? Pues doy dos besos, ¿no? pues O sea, en unas cosas vas a ser flexible y en y otras estaba, vas a negociar. Cuatro. Y en otras, <risa> claro, vas a, vas, a, vas a hacer como una negociación. O sea, porque también el chiste de la comunicación es uno entender que tienes que, o sea, los otros no son lectores de mente. Todos juramos que nos están leyendo la mente. O sea, yo cuántas veces, o, sea, o piénsenlo en parejas, o sea, estoy seguro que a todo mundo le ha pasado, ¿no? O sea, cuando tienes una pareja que tú jurabas que el otro iba a hacer algo y no lo hizo y te está súper sentido y dices, ¡qué poca! Y entonces ya empiezas a, a tener un diálogo donde dices, no le importo, le vale, nunca me escucha, o sea, bla, bla, bla. Porque, y tú juras que el otro te tiene que leer la mente. mira. <risa> Méndez y yo estamos de, teniendo una comunicación.
2: Un, ah. no. <risa> no, algo justo algo te iba a decir, y no me acuerdo qué, y me estoy enojando conmigo misma, pero cambiaré mi comunicación. Ah, y quiero leer lo que están diciendo aquí.
1: ¿Qué eh, dicen, Lili? Lenos qué
2: dicen. Nos dicen. Ah, ya me acordé. Puedo decirlo rápido, público, porque se me olvida. Y ahorita leo sus mensajes. Que, o sea, que también, otra cosa que a mí en lo personal me conflictúa un poco, acuché también, por lo que escuchamos, este es que, o sea, como que yo siento que si Dios, el mundo, el universo, la, lo que sea, hizo las palabras, es para comunicarse. O sea, como que no entiendo a las personas que quieren que adivines que están enojados, por ejemplo.
1: ¿Por qué no llegas y si me lo dices? Pero es que es un patrón. O sea, también por eso tenemos que revisar. O sea, yo sí te puedo decir, Lili, que yo he trabajado muchísimo esto en mí misma y todavía de repente me, o sea, me falla como de... Yo quiero que el otro lea lo que me va a enojar. Entonces los otros obviamente me van a decir, Pati, ¿cómo voy a adivinar lo que a ti te enoja? ¿O por qué tengo que adivinar que estás enojada y, y, o sea, y llegar a...? No, no sucede así. O sea, yo tengo que aprender a decir, oye, ¿qué crees? Me siento así... ¿no? Porque cuando tú haces esto, a mí me pasa esto. ¿Qué onda? Tú platícame si querías hacer esto, si no. Y entonces ahí ya llegamos como a una negociación o por lo menos un entendimiento. Sí.
2: Sí, 100%. Así que, por favor, hable. Nada de que quiero que mi novia adivine y cuando estás enojado solo volteas a ver a la ventana a ver hasta qué te dice. No, o no, el o típico, el
1: típico que, o sea, esto también eh, hoy es eh, en las novelas, no, no solo en las novelas, casi todos los días en la vida real, lo vemos el típico de ¿qué te pasa? Nada. Nada.
2: No, pero aparte no es nada. No es decir, hay nada. No, es como nada. Ya dime qué te pasa.
1: Nada. Nada. Yo ya sé te que dije. te pasa algo, no, para nada, ya. Ya te dije que no, nada. Es como un engaño excesivamente cínico, ¿no? No, pero aparte, o sea, no construyes nada y en el nada no estás diciendo lo que realmente. Pasa. Entonces no lo puedes resolver. Justo Hugo nos dice que es el error del
2: adivino. Y sí. Ahora sí, puedo leer los, claro,
1: claro. Sí, sí, sí los mensajes ¿Qué, de mi ¿Qué nos
2: dice? Nos dicen. Eh, de Rosalinda que nos decía: No escuchaban, no escuchan, en serio mi esposo es terrible para la comunicación. Todas sus respuestas son: Ok, ok, está bien, tienes razón, sí, como tú digas. Y eso me prende a, pues mi esposo es marciano obligado. <risa> ¿Y
1: ¿Qué haces eh? cuando ¿Qué te haces? toca a
2: alguien en ese caso?
1: Mira, creo que lo primero es que tienes que comunicarte cómo te sientes, ¿no? Como, como decir, oye, me gustaría que me dijeras más. Porque cuando me dices solo que o me quedo sin información o pienso que me estás dando el avión o que no te importa la conversación, tú dime, ¿te importa...? O dime, ¿por qué te, por qué no me estás diciendo más? Digo, ahora, también hay personas como, como, como más parcas. Muy monosílabas. ¿no? O, sea, o sea, como más, no, y como que no les gusta tanto el choro. Ajá. También hay que entender eso, pero acuérdense, es de otro mundo. Uh -huh. Pero a veces también tenemos que empezar la comunicación con preguntas abiertas. O sea, tratando de descubrir el mundo del otro. O sea, si el otro no nos está compartiendo de su mundo, entonces, y no hay manera de que le podamos leer la mente, uno, le podemos decir, no soy lector de mentes, compárteme de tu mundo y esto se logra muy bien como con preguntas o sea hay que ser más preguntones y hasta poder leer casos oye a ver si a ti te pasara esto ¿qué pensarías? ¿qué te gustaría? o sea preguntas abiertas donde es realmente empiezo a meterme a tratar de entender tu mundo o sea por ejemplo de, es un
2: ejemplo que escuché que se me quedó súper grabado en lugar de decir este ¿te fue bien en la oficina? esperando una respuesta como de sí ¿no? dices ¿Cómo te fue en la oficina? Para que esté abierto y puedan explayarse más. O sea, que tú con tus palabras
1: permitas más como desarrollo, ¿no? Sí, o, y, así, o hubo algo padre hoy en tu oficina, o sea, para que te cuenten como el evento. Y ya de ahí puedes sacar como, como más preguntas, ¿no? Entonces, ahora también hay momentos, hay lugares, o sea, a veces también alguien puede querer tener una conversación súper profunda en un momento que el otro tiene prisa y se va a ir. Pues no, no te va a contestar, ¿no? O sea, también hay que encontrar... También hay que ser
2: asertivos con el momento,
1: también hay que ser asertivos con el momento. Y algo súper importante, la forma. O sea, si yo cada vez que digo algo, tú me contestas con una crítica o juzgándome, la verdad es que no te voy a contar porque ya sé lo que viene. Y no se me va a antojar que me critiques. A Nadie le gusta que lo critiquen. Nadie se le antoja, exacto. Nadie se le antoja. O sea, entonces también es seguro. Te, eh, hemos tenido... O hasta amigos todo. O ya sabes, lo típico que pasa también con papás, o sea, hijos que de plano cortan la comunicación con sus papás. Porque todo lo que les cuentan... O sea, lo van a juzgar, lo van a criticar. Y, y, y le van a decir algo. Pues no, la verdad no, se te antoja. Entonces también hay que ver... ¿Cuál está siendo nuestra, nuestra respuesta? Porque también podemos bloquear los canales de comunicación. O si todo lo que me dices, yo te voy a contestar con que no tienes la razón, yo tengo la razón, tampoco se te va a antojar.
2: Oye, Somer, que le manda un saludo, nos dice, ¿qué hacer cuando ya se lo dices de mil formas y no entiende?
1: Cuando ya se lo dices de mil formas y no entiende, o sea, creo que puedes recurrir a la carta, porque a veces en
2: ¿no? en privado estás en
1: privado, presionado. ¿no? Tenemos que cuidar muy bien la forma de lo que estamos diciendo. Tenemos que ser muy claros. Cuando alguien no te está haciendo caso, primero que nada, tú tienes que tener clarísimo el mensaje que quieres transmitir.
2: El mensaje, no sé si siempre en cada
1: mensaje existe una consecuencia, ¿no? pero el mensaje completo. El mensaje pro, eh, completo y lo que también a veces ayuda mucho es dar propuestas, ¿no? Como te propongo que hablemos de este tema, ¿no? Propongo... Que vayamos
2: al psicólogo a terapia. Que vayamos
1: al psicólogo a terapia porque eso puede abrir la comunicación. Eh, propongo que tengamos, haz de cuenta, un date, y no, y no, y podamos, o sea, haces como propuestas y también le preguntas al otro por qué no está queriendo hablar, porque así te va a compartir como, como de su mundo. Entonces lo puedes hacer en una carta si de plano está como súper bloqueada eh, la comunicación, sino, o sea, también encontrar un momento ideal donde lo, lo que lo primero sea escuchar para los que están bloqueados. Que, que no quieren hablar Creo que antes de tratar de decirles de el mensaje de Tratar de hacerlos hablar Primero hay que escucharlos ah, okay. O sea, como, como pregunta de Oye, me he dado cuenta, igual estoy loca Pero me he dado cuenta que no quieres hablar tanto por por me puede o sea no eh, no te gusta o sea como que a veces eh, podemos hasta hacerles como opción múltiple no no te gusta no. estás enojado o no, ninguna de las anteriores no te to no te no te choca este tema piensas que no llegamos a nada te sientes criticado o sea como que y así y, y ahí como que un poco aplicarles una opción múltiple de, de todo y como decir no soy lector de mente y ahora sí, tú platícame. O sea, a veces, antes de tener la conversación que tenemos que tener, tenemos que tener una antes de... ¿Por qué se nos está complicando la comunicación? Antes de, de tener la otra que sí quieres tener. Sí, y justo iba a decir algo, pero ya se me olvidó también.
2: Pero um, no importa, sigamos adelante. Elia Escobar, que le manda un abrazo, dice... Es muy difícil comunicarse con el esposo. Ya me acordé que iba a decir que a lo mejor para las personas que nos escuchan que no tienen problemas de comunicación ahorita, es un buen momento para decir, quiero conocer el mundo del otro y literal imaginarse y preguntarle bueno, yo creo que si sí, no, para ti lo que claro. digo es correcto ah, claro, o sea, imaginarse cómo es su mundo y decirle, pero tú cómo ves estas cosas y por qué haces esto, como para tratar de entenderlos, y Eli nos dice eh, es muy difícil comunicarse con el esposo, he llegado a entender que es mejor ignorarlo
1: lo que pasa es que en eso caemos o sea, cuando ya tratamos y tratamos y tratamos y como que es lo típico que tiras la toalla o sea, sí. porque ya, ya, te, ya te desesperaste, tiras la toalla. Entonces, a veces hay que tomar como un descanso, respirar y luego vuelvo a lo mismo. Tenemos que tener la claridad de qué queremos comunicarnos. Y aparte,
2: a veces también a lo mejor el punto en donde lo empiezas a ignorar, porque justo ya llegó hasta hasta arriba, a lo mejor ese punto de hasta hasta arriba es el punto clave, ¿no? Para que para confrontar las cosas y, y que puedas llegar a algo o es mejor dejar ir ese punto.
1: Es que más que confrontar, o sea, creo que tenemos que cambiar la palabra confrontación con negociación. Okay. Porque cuando tú estás viendo el mundo del otro, o sea, no es que le vas a lo vas a tratar de meter a otro mundo o no entender su mundo, sino tienes que negociar, como decir, a ver, esto es como tú lo ves, esto es como yo lo veo, pues, ¿cómo, cómo nos vamos a arreglar? O sea, tenemos que hacer algún tipo de contrato, como para Acuerdos. quedar, una, un acuerdo para quedar como como en algo. Pero creo que ahí yo un poco lo que recomendaría es Tener la absoluta claridad, porque a veces también somos, o sea, aparte de lectores de mentes, queremos que de la nada nos platiquen. Y entonces, y si no nos platican, decimos no tenemos comunicación. Y a veces lo que tenemos que hacer primero es tener la claridad de qué quiero hablar, qué me, qué me gustaría platicar, de qué tema. Y entonces así lo vas como, como abriendo, ¿no? Creo que a todo mundo le gusta que escuchen sus necesidades, que escuchen sus deseos. Que, escuchen, que lo escuchen sus planes, sus sueños. O sea, dime quién no va a querer compartir. O sea, la parte, pero mientras el otro te valide. Tú no te comunicas con alguien que no te valida o solo se está quejando o te va a decir que lo que dices está mal o te va a criticar. No te comunicas de esa manera. Entonces ahí, ¡fum! Ya se bloqueó absolutamente la, la comunicación. Justo... Eh,
2: Rosalinda nos sigue platicando, nos dice, todo lo resuelve con insultos para después pedir perdón. No, por favor. Hugo nos dice, el problema de la comunicación es que nos expresamos a través de la emoción más que la razón. Si algo molesta, lo expresamos en acciones que hagan suponer que la otra persona entenderá
1: mi enojo. Exacto, lo que pasa es que a veces tienen, tienen mucha razón en esta parte. O sea, queremos que el otro lea nuestra emoción y no la solucione. Exacto. Y la verdad es que si estoy enojada, yo tengo primero que pensar, ¿por qué estoy enojada? No, pues porque el otro hizo esto. Ok, pero el rollo del enojo es conmigo. O sea, más bien yo tengo que lograr, una vez que se me baje el enojo, porque enojada lo único que voy a hacer es ser agresiva. Primero me calmo y luego voy y digo, a ver, no me gusta que estás haciendo esto. Entonces, algo está pasando que yo no comuniqué antes, que eso no me gustaba. O no he llegado a un acuerdo para que ya no me lo hagan. O, como decían anteriormente, o hacia sea, si el otro, todos son como insultos y, y, y todo es como una manera agresiva. Entonces, tengo que hablar que nuestra comunicación está siendo agresiva. O sea, a veces te tienes que ir como un pasito adelante para primero como que abrir los canales de comunicación. 100% de acuerdo.
2: Bueno, Rosalinda nos, nos cuenta, no, no, mi esposo no habla para resolver. Por eso es el peor, en serio. Hugo nos dice, somos incongruentes en lo que decimos y lo que sentimos. El lenguaje no verbal dice mucho. Eli nos dice, si quieres decir algo, me interrumpes, sí, sí, eh, sí. porque no te veo. Eh, su no, Eli nos dice, me he estanciado de mi esposo por su forma de ser. Es una persona muy difícil. Él lo sabe todo. O sea, ah, es de la sí, personas... Sí, él sabe lo todo. Él sabe
1: todo. Sí, porque a, hasta una vez decían eh, lo, lo difícil que era, por ejemplo, ponían animales, o sea, como para simbolizar tipos de comunicación que no funcionaban, no. Entonces decían, el búho, él sabe lo todo. O sea platicar con alguien que es como un búho de, yo lo sé, tú estás equivocada. No, yo tengo la verdad. Yo soy la que, o sea, es muy cansado. No se te, no se te antoja comunicarte. Y luego decían como la avestruz que metía ¿no? la cabeza. Como, me la me cabeza o sea, y entonces es a cualquier cosa que quieras hablar, te evita. Te evita y no, y, y cómo se llama, no confronta. O decían como el águila que ataca. O sea, si te van a atacar, tampoco... Eh, ¿Cómo se llama? Eso funciona. Entonces, primero tenemos que hablar de este es la forma de comunicar que estamos teniendo. Y tenemos que primero, o sea, antes de llegar a un tema, creo que es importante abrir el tema de que la forma en la que nos estamos comunicando no nos está sirviendo. y, y entonces eh, Y también a veces en estas formas de comunicación se empiezan a dar abusos. Y empiezan a ser tóxicas. Entonces también tenemos que detectar si con la otra persona ya estamos teniendo una relación tóxica o una relación de abuso, donde el otro tiene la razón y el otro no. El otro se siente totalmente como que no puede decir nada porque lo, lo como se llama, lo van a agredir. O sea, y, y, y estamos hablando, o sea, desde física y verbalmente. Entonces, si estamos en eso... Estamos teniendo una relación tóxica. Y ahí sí tenemos que distanciarnos, sanarnos y ver cómo, cómo lo podemos cómo afrontar. El Zucar eh, 12 nos dice, oír, escuchar,
2: entender y querer entender es totalmente diferente. ah es Oír, esta. escuchar, entender y querer entender es algo totalmente diferente. Muy bien, Su, Cardoso. Eso, eso
1: está increíble y eso es un poco como decía Méndez, ¿no? O sea, una cosa es oír nada más, es como la plática de taxi, o sea, que te vale un poco lo que, lo que esté pasando. Escuchar es realmente, como tú dices, y querer entender es realmente meterte en el punto de decir, el otro tiene otro mundo y lo voy a... Quiero y elijo tratar de entender ese otro mundo. Eh, bueno, y continuando con lo
2: que dice Su, muchas veces es... muchas veces el que está tratando de comunicar está en otra frecuencia, que es lo que hablamos, ¿no? Mundos diferentes. Y el receptor no quiere escuchar. Así difícil la comunicación. Es como la, las mamás con los adolescentes.
1: Claro, cuando alguien cierra como, como un canal de comunicación que tienes que hablar primero de sacar y abrir, tenemos cerrado el canal de comunicación por, ¿no? O sea, y ver, ver qué está pasando ahí. Eh, bueno, eh, Mine
2: nos dice, entonces debe ser una comunicación asertiva, correcto. Debe ser una comunicación asertiva.
1: Un... Uh -huh.
2: Montsomer nos dice, ¿cómo manejar cuando él siempre tiene la razón y mis argumentos no son buenos o sólidos?
1: Que es como un poco lo del saberlo todo, ¿no? ¿Cómo tratas un saberlo todo? A un saberlo todo, creo que primero tienes que abrir el tema del saberlo todo. O sea, como decir, oye, ¿qué crees? O sea, siento que cuando hablamos, siempre mis todo, opciones, ¿no? o sea, lo, lo que yo digo no es tan válido. Y lo que tú dices, sí. Y eso me hace a mí sentir incómodo. O sea, en vez de decir O sea, no hay que acusar al otro porque entonces cierras el canal de comunicación, sino decir... Hablarlo desde ti. De lo, desde lo que te genera De lo que te genera a ti. O sea, esos a, a veces se llaman mensajes yo. Donde dices yo... O sea, en vez de acusar al otro, decir yo... Y, y entonces, o sea, también como que abrir esa parte donde le hacemos ver al otro que se está frenando la comunicación. Porque más bien... O sea es como y, y haces una petición también. Yo busco validez, ¿no? Y ya cuando cuando te están invalidando dile, ay acuérdate, ¿te acuerdas que necesitaba que me validaras? Siento que me estás invalidando. Y entonces empiezas poco a poco, porque a veces llevas años con esos patrones de comunicación. Es dificilísimo irlos dejando. Entonces, a veces le tienes que dar unas pistas al otro. De, ¿Te acuerdas lo que hablamos? ¿Te, sí. ¿te acuerdas de cómo Cuando me sentía? Sí, es que neta, Sí, o sea, ¿te acuerdas de cómo me sentía? ¿Qué crees? ¿Lo estás haciendo otra vez? Y no juzgándolo, sino viendo como esta parte de decir, justo lo que buscamos es como sanar esto y empezar a tener como otras formas. Ok, eh, ya nos quedan súper poquitos minutos, pero
2: pues... Contestemos las, la, la, los comentarios, sí. Um, ok, El Escobar, tengo, comunica tengo mejor comunicación con mi esposo por texto.
1: Lo que pasa es que igual están metiendo mucha emoción, ¿no? Entonces, o sea, como que con o sea, te puedes enfocar más en el mensaje y no se mete como tanto la emoción. Puede ser,
2: te da flojera escribir todo lo que sientes, ¿no? Nomás pones lo concreto.
1: No, ya, o tienes más tiempo de pensarlo también y decir, a ver, ¿qué le quiero contestar? ¿no? Claro. Entonces tal vez lo que podrían platicar es bajar emociones cuando, cuando están así como hablando y, y decir Respirar. cosas muy claras. ¿No? Como como muy claras, lo padre de, de, Digo, yo sé que a veces el text Quita un poco de emoción, pero también Lo padre es que puede ser más claro Sí, yo, yo También creo eso, cañón
2: eh, Tenemos acá, ¡ay no! ¡No, no! Lo que pasa es que me entró una llamada y se me borraron Los comentarios, pero bueno eh, Montsomer nos dice Ya llegamos a la comunicación del águila eh, Que es como mucho ataque Rosalinda nos dice qué difícil en serio, este tema es bien interesante y Monsome nos dice, pero me contesta, es que estás bien tonta, es que ya no me
1: aparecen los comentarios anteriores.
2: Pero me contesta, es que ¿qué haces si te contestas es que estás bien tonta?
1: Bueno, o sea, creo que a veces te le tenemos que poner nombre y apellido a las cosas y de ahí decir cuando tú me dices eso, me siento atacada y eso bloquea nuestra comunicación. Y yo lo que quiero es tener una relación contigo y llevarnos bien. Pero si tú si, o sea, si tú estás siendo agresivo a, así, pues imagínate cómo me siento yo. O sea, le compartes de tu mundo y haces la petición. ¿Cómo le hacemos para que tengamos una comunicación más sana? O sea, creo que los dos le tiramos a llevarnos bien. ¿Cómo le hacemos? Entonces, o sea, empiezas a abrir primero como decir... Primero lo que tenemos que hablar es de cómo nuestra comunicación no está funcionando o estamos cayendo en patrones que realmente no son sanos, no son asertivos y no nos van a llevar a nada, sino a lastimarnos. Bien, entonces, pues no sé si queramos decir como
2: un pequeño resumen de tips para poder tener una comunicación asertiva, que ya se nos acabó el tiempo, señores, ya nos pasamos ya fue, por dos fue
1: minutos. <ríe> Fíjense, les voy a decir rapidísimo, esto también lo pueden ver en el blog que, que, que vamos a subir sobre este tema, Fíjate, 10 ideas importantes sobre la asertividad para que no se nos olvide y para que pueda ser una guía, para que nos empecemos a revisar y empecemos a checar tener una conducta más asertiva. Tengo una idea. Digamos 5
2: de los cinco 5 que se ven en el blog. Y de todas formas, si es. tienen dudas, lienzo en Blanco siempre está todos los jueves a las 11 de la mañana y...
1: Y lo podemos ir c contestando, también escríbanos. Y fíjate, uno, en la conducta asertiva no buscas pelear, buscas un diálogo. Okay. es muy diferente si te estás subiendo un ring o te estás subiendo una mesa de diálogo, es totalmente distinta a la actitud, dos la asertividad no busca una lucha de poder se centra en la idea de ganar, ganar, ganar porque los dos. realmente las dos ideas son válidas o si estás comunicándote con más gente, las, el número de gente que haya son válidas Tres, la asertividad busca que puedas expresar tus derechos. Tienes derecho a expresar tus necesidades, deseos, sentimientos. O sea, tenemos que basarnos desde esa idea, porque a veces nos callamos olvidándonos que tenemos derechos. Claro. O sea, sí tienes derecho y si no estás teniendo derecho, estás en una relación abusiva. Y eso lo tienes que, lo tienes que revisar. Número cuatro recuerda que los otros también tienen derecho a expresar sus deseos, y necesidades. Es, es como ne el otro lado, ¿no? Es necesario escuchar. O sea, si estás del otro lado y no estás dejando hablar al otro, el otro también tiene derecho. Usted tienes que acordar. Y este es un concepto básico de la asertividad. Y cinco, la comunicación asertiva va a involucrar negociación y compromiso.
2: ¡Guau! Wow. O sea, la comunicación,
1: cuando hablas de comunicación, también estás hablando
2: del compromiso de llevar a cabo la comunicación porque que es que ahí. lo
1: que te comunicas vas a tener que escuchar al otro y llegar a un compromiso, no siempre va a pasar absolutamente lo que tú quieres okay. pero si llegas a esa negociación y ese compromiso vas a fluir y vas a poder llegar como a una relación mucho más profunda, sana y eh, equitativa que también es lo que, lo, que se, lo que se busca porque ahí es donde te sientes cómodo con el otro
2: este, pues no sé si quieras decirles algo. Yo lo que diría es, tratemos de ser asertivos, tratemos de ser inteligentes, no solo para nosotros, ¿no? O sea, en el momento en que vas a empezar a pelear o lo que sea, haz una pausa y piensa, si sí, inteligente no va a lograr nada ni para mí ni para él ni para los dos, que es lo que quiero? Para poder llegar a objetivos que nos den más de ganar a todos nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Y también acordarnos que la vida es más fácil cuando nos sabemos comunicar. En todo empieza a fluir, tenemos menos conflictos, o sea, lo que le tiramos es tener la mejor vida posible, ser la mejor versión de nosotros mismos. Y lo más felices. Y lo más felices, y aprovechar esta vida que se nos va de volada, ¿no? Y entonces, y como, como, oye, como dice un estudio de Harvard importantísimo, que lo que realmente vale en la vida, o sea, lo que vieron en un estudio longitudinal, son las relaciones. O sea, es lo que más nos da felicidad. Entonces, si realmente logramos tener una buena comunicación, nos, nos estamos como comprando un boleto de felicidad.
2: ¡Ay, qué padre!
1: Y Yo les diría, Lili, como siempre les digo en este programa, que cada minuto tenemos una decisión, podemos pintar nuestro lienzo como nosotros queramos, decidamos pintarlo de la mejor manera, y hoy con este tema, hoy el Día del Locutor, hoy comunicándoles desde cabina y pidiéndoles que, se puedan comunicar de la mejor manera. Prendan su botón de asertividad, saquen sus pinceles para pintar su lienzo de la mejor manera y recuerden, es tu vida, tu decisión. Tú la pintas como tú quieras Y con Muchas eso Lili, nos despedimos aquí en 8 Los blanco. queremos.
2: Acuérdense que están todos los podcasts en eh, tuning Radio, en iTunes, en la página y cualquier cosa, aquí andamos familia, los queremos, bienvenidos
1: y bye. Muchas gracias por escuchar.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media com en la palma de
1: tu mano.